0: Приветствую на нашем субботнем служении в церкви. Всех приветствуем, кто нас смотрит сегодня онлайн, на всех платформах, которые мы используем для того, чтобы Слово Божье, оно проповедовалось. И знаете, у нас еще выезд проходит сейчас молодежный. Это вся область и все. Все, я увидел здесь молодых людей, которые не смогли за учебы, за обстоятельства, они не могли поехать. Но знаете, как важно, чтобы мы могли вкладывать в следующее поколение? Потому что все, что мы сделаем здесь, э, на земле, и мы можем купить, построить, сделать это все на самом деле история. Но наследие. Это ученичество, это то, что мы передали следующим поколениям. И когда мы передаем следующим поколениям, они берут эту эстафету. И я недавно читал, что один из пасторов поехал в Южную Корею и увидел, как Ян Чо он э, бежит, да. И он передал ему эстафету, эстафету не просто веры, а эстафету видения, потому что нужно иметь видение, видеть. То есть Бог дает нам духовное видение. И поэтому я как пастор хочу, чтобы, конечно, мы поднимали из молодежи, не просто что-то им передали, а поднимали среди молодежи лидеров, настоящих Моисеев. Вот, к примеру, если мы видим здесь Татьяну, мы понимаем, да, она сестра, но если есть Моисей в прославлении, значит, есть прославление. Если есть, к примеру, Моисей в реабилитации, есть реабилитация, служение. Если есть Моисей в детском служении, есть, значит, детское служение. Есть лидерство, и поэтому Иисус сказал в Писании, у них есть Моисеи пророки. Извините, Авраам сказал, когда он обращался э, к богачу, он говорит, воскреси, он говорит, ну у них есть Моисеи пророки, пусть их слушает. И потом, знаете, очень важно, чтобы мы научились поднимать у таких людей влияние, потому что иногда церковь, она думает, что все только происходит здесь на субботних служениях, но сила вся, сила вся, она в домашних группах. Она в общении, когда мы дружим, мы выстраиваем дружеские отношения, правильно, да? Мы узнаем друг друга, мы помогаем человеку, я как наставник помогаю людям бороться с какими-то проблемами в их жизни, с, ну, с какой-то борьбой. Но очень важно, смотрите, здесь уже была эта мысль, сказана, что священники, здесь служат священники. Но в Библии четко и ясно говорится, призовите пресвитеров, священников, чтобы они помолились за вас». И вот это важно, потому что иногда человек приходит на собрание, он думает, что как-то телепатически, ну да, Бог открывает слово знания, дает слово мудрости, но написано, призовите пресвитеров, чтобы они помолились за вас. И вот знаете, иногда у человека столько гордости, он говорит, пастор должен знать, что у меня проблема. Да призови пресвитера, служителя, пусть он на тебя помолится, и Бог явит свою славу. Аминь. Ну вот я как бы вам даю понимание, что вы не быстро уходили, потому что сразу после нас молодежного не будет сегодня. Но и культура такая, раз-раз церковь, мы можем общаться, ну чуть дальше отходить, потому что здесь прославление молодежное, они репетируют. И мы можем молиться. Ну, подойти к пастору, к лидеру своему, слушай, я прохожу такие сложности, не проходи один, я умоляю тебя, не проходи один эти сложности. И человек пришел на служение, потом он говорит, мне не полегчало. А как это должно полегчать? То есть, ну, что должно произойти? Ну, вот когда мы прославляем, да, иногда, когда прославляем, что-то Бог делает. Но очень важно, чтобы мы могли иметь смирение, призовите и скажите, призовите и скажите, помолись обо мне. Здесь ваши лидеры, призовите и скажите, и пусть помолятся. И Бог что сделает? Чудо вашей жизни. Скажите «Аминь». Давайте поаплодируем Духу Святому. И за всех благодарю служителей, которые служат сейчас на выезде, здесь служат, в библейских курсах, Учителя у нас прекрасная команда. Я верю, что с такой командой можно завоевывать души для Христа и делать из них учеников. Да, аминь. Когда ты себя чувствуешь, мир в твоем сердце, это очень важно. Хорошо, я сегодня хочу поделиться словом, назвал его так. «Два источника». Два источника. И, и знаете, такое очень важное слово, потому что я, как пастор, конечно, хочу людей вести на высоты, чтобы они вкусно кушали. Ну, Библия говорит, что ну, пастор, он ведет к злачным пожитиям, к лучшим, на высоты, чтобы люди получали откровение. Но очень важно лично для меня еще, как для пастора, защищать вас. А как мы можем защищать каждого из вас? Представьте, вот сейчас, сколько нас здесь человек, там 300, 300 чем-то, и все разойдутся по своим домам. Как защитить? Но очень важно, защищаем мы, когда мы что делаем? Обучаем. Ну, обучаем человека. Мы помещаем его в защиту, потому что когда он обучен, он может быть под покровом, под защитой. Не, 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 давайте не будем всегда такими, знаете, вот люди хотят мистически подходить ко всему. Они, ну, да, Бог всегда с нами. Но если мы делаем ошибки, мы, послушайте, Бог здесь не виноват, и лидеры, и пасторы точно когда мы сами самостоятельно принимаем какие-то решения. И я как пастор хочу, чтобы церковь была сильная, чтобы каждый человек был духовно крепким. И вот, вот представь, когда вот сейчас делился словом Юрий Карталов, да, пастор, что произошло? Покажите мою фотографию. Интересный момент такой. Можно, ребята, Включить, показать, там, епископ Эдуард. О, да. Ты когда вышел, включили епископ. И у людей, я, ну, знаешь, не состыковка. Ну, то есть, это же пастор Юрий, а это епископ Эдуард. Вот смотрите, интересная мысль. Я вот сейчас поймал эту мысль. Очень интересная. Кто знает меня лично, ну, то есть, видел, он не может меня спутать ни с кем. И когда выйдет пастор Юрий, и кто-то скажет, о, это епископ Эдуард. Нет, это пастор Юрий, а это епископ Эдуард. Поэтому, когда человек пережил встречу с Иисусом, он не... Он не вот смотрите, здесь Иисус, помните, в Писании написано, там Иисус, тут Иисус, не верьте. Это то же самое, как пастор Юрий здесь, это епископ Эдуард. Как Ну, 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 похож. Ну, не он. Понимаете, то есть, как важно научиться. И поэтому я сегодня начну, начну, давайте с вами откроем священное писание, давайте с вами посмотрим исход. Исход, 15 глава. И я много что хочу сказать, не знаю, что успею сегодня, но давайте с вами с 22 стиха. Здесь предыстория. Мы, кто читал Библию, знаем, Моисей выводит свой народ. Они идут прославляют Бога. Там 10 казней было. То есть не просто Бог вывел, а вот нужно было 10 казней. Я до сих пор спрашиваю у Духа Святого, почему именно 10 казней? Да, кто-то говорит, это посрамление богов было египетских. Да не спорю, ни с кем, ни в коем случае. Факт тот, что они что? Вышли. И вот они прославляют Бога, идут, славят. Вот как мы прямо сейчас с вами, Аллилуйя, поем там, танцуем, ну, начинаем танцевать, особенно когда у нас все хорошо. Мы танцуем, хвалим, настроение хорошее. Ну, сегодня хорошее настроение, реально. Хорошее настроение. Я встал в силе духа, дети на месте, все на месте. Там, к примеру, человек провел какую-то определенную сделку. Все хорошо. У меня все хорошо. То есть, все хорошо. И смотрите, что дальше. Моисей «И повел Моисей израильтяна от Черного моря, и они вступили в пустыню Суры. Шли они три дня по пустыне, и не находили воды. И пришли в Меру, и не могли пить воды в Мере, ибо она была горькая. Почему наречено тому месту имя Мера? И возраптал народ на Моисея, говоря, что нам пить». И вот когда я прочитал это местописание, я уже понял, о чем я хочу делиться с церковью, чему я хочу научить. Знаете, здесь описан народ, который вот на драйве. Вот, ну, все класс, все на подъеме. То есть моя жизнь на подъеме. Духовный идет подъем, аллилуйя. И потом что происходит? Несостыковка. То есть чего-то не происходит. Я вам хочу сказать, что... «Мы верим в Бога чудес». Скажите «Аминь». «Мы верим в Бога непостижимого, но выражено в Слове Божьем имена Его есть, характеристика Его есть, природа отчасти, Он святой». То есть мы как бы понимаем, какой Бог, но мы Его не можем постичь. Но мы можем отчасти через Священное Писание познавать, что Бог – Бог чудес. И здесь Он открылся израильскому народу как Бог-целитель. Кому он открылся, как Бог-целитель? Ну, сегодня мы слышали, прям, прям ты попал, Юрий, в точку, прям вышли братьям, меня Бог исцелил, освободил, дал квартиру, Аллилуйя! То есть, ну, очень важно, я как пастор всегда корректирую и всегда говорю, самое главное, мы спасены. Потому что иногда человек имеет вот все, а теряет самое главное. Понимаете, то есть, и очень важно, чтобы мы понимали, когда мы верим, что чудеса, то есть чудеса могут произойти вот так за секунду. Послушайте, чудеса. Ну, смотрите, ну, приведу быстро примеры. Он, Иисус пришел на брачный пир. У кого семья? Кто живет в семейных отношениях? Мы приглашаем Иисуса. «Иисус, приди!» У нас пресная жизнь, мы хотим крепкие отношения. Послушай, никогда не будет крепких отношений, если там не будет Иисуса Христа. Будут пресные отношения. Вопрос времени, когда люди теряют друг другу интерес. Очень важно, чтобы туда пришел Иисус. И из воды Он превращает, что делает? Вино. То есть Он производит чудо вот так быстро. Раз моментально, секунда. За один день Бог сказал, да будет свет. Смотрите, за один день. Произошло чудо самое настоящее. И мы можем смотреть Священное Писание. Это послание к евреям, 1 глава, 11 стих. Что такое вера? Вера – уверенность в невидимом. И что? Мы осуществляем то, во что мы верим. То есть это значит, что мы осуществляем реальность. Вы слышите? Мы не просто верим какие-то абстрактные вещи. Приведу пример так всегда учу и сам так живу, прежде чем поехать, к примеру, сейчас у меня поездка в Самару, ну, в следующей неделе, и на следующей неделе, и когда я сажусь в самолет или выхожу из дома, у меня есть период, когда я настраиваюсь на эту поездку, то есть, что такое настрой, я не просто настраиваюсь, то есть, вот эта реализация, вот когда осуществляется реальность, это как будто что-то, за что я молюсь, уже в моих руках. То есть я представляю себя, как я вернулся домой, и уже запах моих детей, я их обнимаю, целую. То есть я еще не был в, в, в Самаре, но уже я представляю, как... Я слетал в Самару, послужил. И это шаги веры. То есть, как я вернулся обратно. То есть, я хочу так верить. То есть, я так верю. То есть, вера – это когда мы что делаем? Осуществляем реальность. Реальность. То есть, ты в это веришь. И ты это приближаешь. Ты приближаешь это в своей жизни. И смотрите, когда израильский народ... Они слышали весть от Моисея, что они видели казни, и потом они говорят, послушайте, поверьте просто, кто помажет кровью перекладины дверей, спасутся, то есть поверьте в это. И Моисей обратился ко всем отцам, и все, кто поверили, что произошло, Бог их защитил. То есть произошла защита и чудо произошло. Через что? Через веру. Вера мы воплощаем реальность. Послушайте, Слово Божье реально. Когда люди начинают абстракцию, ну как-то, знаете, вот они хотят что-то, ну, притянуть. Но очень важно, чтобы это было реальностью. Слово Божье, оно реально. Вера в нас, она или реальна, или что? Нереальна. То есть Бога, когда мы, смотрите, я хочу в конце помолиться о вас, чтобы Бог прикоснулся к вам и произвел чудо в вашей жизни. Но прежде чем я хочу молиться за вас, и будут молиться лидеры за вас, которые сегодня присутствуют, лидеры домашней группы, они могут помолиться за вас, чтобы чудо было в вашей жизни. Но мне важно научить вас, что когда, к примеру, человек начинает молиться, он думает, что он манипулирует или направляет Бога на человека, у которого есть проблема. Представьте, то есть какая большая ошибка верующих людей. Они думают, всемогущего Бога, которого познать, постичь невозможно. И они думают, они вот разворачивают самого Бога, и направляют на этого человека. Смотрите, ошибка человека, который потом живет в вине. Ну, вина приходит. Знаете, что это? Когда человек мучается внутри, он постоянно винит себя. Почему? Потому что он... Бога делает по своему образу и подобию. Все божество, которые есть здесь на земле, люди их делают по своему подобию. И смотрите, Бог создал нас по своему подобию. Представьте, всемогущий Бог сверхъестественен, Бог чудес. То есть создает человека по своему подобию, образу. Чтобы мы понимали, что Бог, вот сегодня море, да, ну хорошо море река большая да то есть большая река какая самая большая река в россии оп да волга лена какая ртыш молодцы включились ртыш волга разницы нет хорошо пусть будет дом дон батюшка Хорошо, Волга, не мнение вам. Хорошо, Волга, смотрите. И вот такой человек, такой, подходит Павел Бураков к Волге, к реке. Но он, он, он молится всегда. Он очень много молится. И, и Павел Бураков, вот это помазание и сила, он говорит, разверни вспять эту реку. Там же говорится в Писании, горы будем вот так. Фу, и фу". И выбрасывать, переставлять. Но горы, не реки, точно. Невозможно. То есть, это река, воля Божья, ее невозможно направить. Что такое молитва? Вот мы молимся, мы туда и ныряем в эту реку. То есть, мы или там, или мы хотим постоянно манипулировать, направлять. Я направляю сюда, я направляю туда. Послушай, так невозможно. Это, это неправильно. Это вообще не по-христиански. То есть очень важно в волю Божью погрузиться и когда мы находимся в воле Божьей, мы понимаем, она хорошая, она угодная, она совершенная. Мы понимаем, что мы верой туда погружаем, потому что очень важна вера. И смотрите, когда я размышлял об этом слове, я понял, что они пришли к моменту, опять же, вот продолжая даже, может быть, эту тему, которую затронул. Они пришли к этому моменту, когда мера, горькая мера, по-русски мера без, с одной «р» – это единица измерения. То есть, единица измерения. То есть, мы измеряем. Пастор, что мы должны измерить? Вот смотрите, что мы должны понимать. Когда я прочитал место из Священного Писания, другое, где Иисус общается с Отцом. И говорит, «Я хочу произвести чудо». Что с сыном? И там вот этот диалог. Он говорит, «Сын мой, он, он падает, у него припадки. Пожалуйста, исцели. Твои ученики не смогли это сделать». И вот этот, помните, там сироты сгоняются постом, молитвой. А потом он, смотрите, что производит. Он зовет отца и говорит, «Ты веришь?» Он говорит, «Я верю». И что он сказал? Помоги моему неверию. То есть иными словами, он говорит, я верю, но честно сказать и не верю. Давайте так, а то мы вот как такие духовные люди, я верю, но помоги моему неверию. То есть человек неверующий. То есть человек неверующий, он говорит, у кого есть вера? У тебя есть вера? Он говорит, честно, временами есть, временами у меня ее нет. То есть временами, то есть временами, вот проблема пришла, нет. Иисус, если ты исцелишь сейчас, точно будет вера. Вот давайте с вами поразмышляем. Если бы Иисус не исцелил, то есть человек и так в таком же, знаете, перепутье. Верю, но помоги моему неверу. Верю, не верю. Верю, не верю. Вы знаете, вот как раньше. Любит, не любит эти ромашки в детстве. Вот мы, ну то есть верю, не верю. И что я понял лично для себя? Что этот человек неверующий. Что он хочет? Чудо. Человек неверующий. Пока, поднимите руки, кто здесь верующий. Ну, то есть неверующий чудо хочет. И мы говорим, слушай, это естественно нормально, потому что Библия говорит, верующих будут сопровождать знамения. Какие? Они будут возлагать руки на больных, их будут изгонять демонов и возлагать руки на больных. И что больные? Исцеляться. То есть там говорится, что эти верующие, их будут сопровождать знамения, они будут возлагать, а не на них. Вторая категория людей, вот первая, знаете, такая, люди, они, я верю, но и не верю. Я верю согласно, ну, честно, пастор, я верю согласно времени, обстоятельств, моего прогресса в жизни, ну, всего, что происходит, хорошего, тогда верю. А когда, к примеру, у меня, ну, знаете, как Иов, он говорит, ну, послушай, злое, то есть доброе я принимаю, а злое нет. Любящим Бога все содействуется ко благу. То есть мы же знаем эти местописания, мы апеллируем им, ты что, мы, особенно когда не у нас, мы апеллируем у человека какая-то ситуация в жизни, мы любящим Бога, все содействуется во благо, аллилуйя. И мы, знаете, кидаем эти семена человеку плохо, он говорит, ну может поплачешь со мной, ну может проведешь время, а ты начинаешь, то есть ты понимаешь, что в данном контексте тот человек, который это проходит, он неверующий. Ему нужна вера, и ему нужно вдохновение, ему нужен рядом человек, потому что знамения и чудеса для чего? Для неверующих людей. Ну, представьте, человек он... Ну, так верит, что ему не нужно. Я знаю, здесь все люди такие. Аминь. Я хочу, чтобы как, как пастор, чтобы все люди были такие. Злое, ну, доброе принимаю. Ну и какие-то ситуации, которые Бог приходит от тебя, я тоже принимаю. И мне не нужно молиться такими молитвами. Бог, ну, покажи мне, любишь ты меня или не любишь. Слушайте, что это? Это просто неверующий человек, он, представьте, служитель Божий, он говорит, пастор, я вот молюсь сейчас и говорю ему, покажи, если ты любишь меня, сделай вот это, если не любишь, не делай. Я говорю, так это вообще ты неверующий. Потому что верующий, он идет и живет по жизни, ему все нравится, он просто живет, он любит, он, ему не нужно доказательств, он, до, он доверяет, он читает Библию, он молится. И мы должны разобраться, я ни в коем случае не осуждаю никого, я просто хочу сказать, что иногда человек, что он проходит через какие-то обстоятельства, и он, как тот человек, он говорит, верю, но честно, ну и не верю. Если сейчас чудо будет, апостол Павел что говорит? Он говорит, ни скорбь, ни ангелы, ни сила, ни глубина, никакая вот вообще ситуация не может отлучить от любви Христовой. То есть это его вера. И мы должны понимать, если человек ориентирован только на чудеса, это очень слабая вера. Послушайте, это очень слабая вера. А если не, не произойдет. То есть человек, который сориентирован на чудо, ну я вам ну, истину, правду говорю из Священного Писания. Я хочу, чтобы каждый человек он был крепкий, когда человек он ищет только чудеса. И уровень его веры зависит от чего? От чудес. Есть чудеса – есть вера. Нет чудес – нет веры. Понимаете, то есть... Но вера наша зависит от чего? Кто знает? От, от Слова Божьего. То есть вера от слышания, а слышание от Божьего Слова. И поэтому мы, когда смотрим Священное Писание, мы понимаем, что это 14 глава. Ну, давайте посмотрим с вами. Это 1 Коринфянам, 14 глава, 22 стих. Здесь написано, так языки, суть знамения для кого? Неверующих». Все знамения – знамения для неверующих, пророчество для верующих. То есть, что происходит? Когда человек говорит, почему Иисусы, когда они обратились, они говорят, «Иисус, мы хотим, покажи нам чудеса и знамения». Иисус напрягся, и я не буду говорить, что Он даже сказал». Он сказал, что, ну, как бы ваша вера, она очень, она очень слаба, когда люди рассчитывают только на что, когда чудо происходит. И вот народ израильский, вот давайте возвращаться всегда в это местописание, с которого я начал. То есть они, у них... Ну, то есть знамения, вот эти суды, все, то есть они вот, ну, как бы в этом, знаете, вот вовлечены в этот процесс, и потом не происходит что-то. То есть они пришли, вода должна быть сладкая, пастор, а она горькая. Жена должна быть сладкая, пастор, ты благословил же нас. Почему эта молитва не сработала? Почему она горькая? Пастор, на домашней группе я прихожу, там должно быть все сладко, мне вдохновение, ободрение. А он меня обличил горечь. Пришла какая-то горечь, то есть что-то произошло. Ну, иногда мы хотим, знаете, вот мы живем с Богом, и мы хотим, чтобы вот все было так, как мы хотим. Но мы же верующие в кого? В Бога. А происходит то, все в нашей жизни, все, что Он хочет, потому что мы же с Ним соединились. И когда происходит это в нашей жизни, мы говорим, почему так? Но очень важно, знаете, есть чудесное место, это 2 Коринфянам 11 глава, с 23 стиха. Здесь говорится, служители, Христовый служитель, в безумии говорю, я больше. Я гораздо больше был в трудах, безмерно, в ранах, более в темницах, много, многократно при смерти. Читаешь, вот думаешь, слушай, ну, 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 слушай, ну, ну, что происходит? Дух Святой, почему ты его не спас от темницы? почему его в трудах он был гораздо больше в трудах а человек говорит у меня работа, ну, работает ну как-то пастор работать ну чуть сложнее пришла я не вижу в этом благословение божье надо посмотреть в Библию наибольших трудах, безмерно, в ранах. Смотрите, более в темнице, многократно присмертно. От Иудеев пять раз мне было по сорока. Ну, ну почему молитва Павла не сработала? Почему вот эта молитва Павла не сработала? Верующие, почему? Ну то есть, ну он жил в такое время. Ну что сегодня, мало побитых людей по жизни. Почему мы думаем, что... Молитва должна всегда сработать. И сегодня, когда формируется наше мышление так, мы не видим здесь, что Павел на Бога обиделся. Вы видите, что он сказал «я обиделся на Бога». То есть Три раза меня били палками, однажды камнями побивали. То есть, ну, страшные вещи описываются много раз в путешествиях, опасностях, реках, разбойники. То есть, он говорит, в воде я верил. Когда встретился с разбойниками, тоже верил. Ну, сегодня это с бандитами. То есть, когда человек с чем-то встретился, он верит. И нигде не написано, что я подумал, что Бог оставил меня, и я потерял веру, мне пришлось обидеться, и я почувствовал отверженность, я почувствовал это, я почувствовал то. То есть он просто верит. Я хочу показать, или есть люди, которые верят, а есть люди, которые не верят. И вот смотрите, что происходит. Мы, когда верим, мы понимаем, что... Бог не отвечает. Ну, приведу вам пример из нашей жизни. Ну, вот, это так далеко. Хорошо. Олег Сторожев. Заболел онкологией. Верующий человек. Епископ. И Бог его исцелил. Потому что Бог, Бог чудес. Смотрите. Ольга Рябова. Проходила через онкологию, Бог ее исцелил. Уже рак был, метастазы в лимфе, Бог ее исцелил. Катя Дзиова, которая занималась детским служением, заболела онкологией, и она не получила исцеления. Ее нет, тело, Умерла, она пошла в вечность. Но я с ней был последние дни. Вера не умерла. Вера не умерла. Потому что люди думают, что когда мы в церкви, мы с Богом, все будут исцеляться. Все будут благословением. Мы не ходим за Богом, потому что Он нас благословляет. Нет. Мы ходим, потому что мы верим в Него. Мы ходим с Ним и верим, доверяем Ему, потому что самое лучшее это доверие. И я видел, я сидел с ней. Послушайте, два года Бог дал ей жизни. Два года. И мы помогали ей дом достроить, и делали шаги веры, чтобы поместить в этот дом, чтобы она просто, знаете, вдохновилась, ну, как бы посмотрела и думали, что придет исцеление, но исцеление не пришло. Не нравится ни квучич, когда он сильно говорит, что ты хочешь иметь жену, а если Бог не даст тебе жену, а если Бог не даст тебе мужа? А если Бог не даст бизнес? А если не, ну, не выведет из каких-то долговых э, обязательств? Нужно их будет проходить, как эти палки, как эти, э, знаете, темницы свои. У каждого свой путь. Я сегодня увидел в социальных сетях, там батут такой поставили, лестницу сделали. человек такой показывает подъем наверх, как подъем происходит. Он падает, идет, падает. Знаете, акробат идет. И так это сильно меня вдохновило. Думаю, как это? Это сильно на самом деле. Потому что люди думают, когда мы пришли, Бог чудо! Бог делает чудеса. У меня столько чудес было. И исцеление, и освобождение. Чудеса. Но если нет чудес, мы знаете, такой пиши, нет чудес, значит, здесь нет Бога. Нет чудес, значит, в этой семье нет Бога. Нет чудес, значит, что-то происходит в этой семье. Послушайте, но ну, у Павла ничего не происходило. Он был и побиты в темницах. Почему мы сразу думаем, что что-то происходит где-то? Почему такое религиозное? Религиозно неправильное сознание. Мы сразу анализируем, потому что вера строится из-за количества чудес. Вот смотри, там у этих что-то в семье, но нет чудес. Зна... Эх, это не основание, это ты стал мишенью. Ты стал человеком, который под прицелом сатаны, кто делает основание чудеса. Вопрос времени, когда их не станет. Да, мы не меняем людей. Бог изменяет. Характеристика, характер человека. Мы меняемся перед Богом. Никого нельзя изменить. Это факт. Но очень важно. Я верю, продолжаю верить, что Бог, Он, Бог чудес. Но я не строю свою жизнь на чудеса. А если не произошло? Все значит, что руки опускаются, как тот отец. Я задумался, прям вчера сидел, размышлял над словом, а если бы не исцелил он, не исцелил этого человека, мы привыкли, Иисус как не исцелил? Иисус, вот как Иисус не исцелил? Он неверующий был. А мы верующие. И когда мы теряем веру, человек честно говорит, пастор, я говорю, что ты строишь из себя? Не надо этого делать. Я потерял веру. Потому что Библия говорит, сомневающиеся, то есть люди сомневаются. И что? Они становятся как морская волна. Веру теряют. Помолись. Я веру потерял? Ну не за веру, просто помолись. И нам нужны вот эти, знаете, Божьи... Чудеса – это как опять знамение. Человек – Бог жив, аллилуйя. Ну и дальше. Кому-то и не нужно это. Он просто идет и любит. И дальше идет верой. Но нужно неверующим людям. Смотрите, что происходит. Когда в деянии апостолов есть место такое прекрасное. Это 8 глава, 9-11 стих. Здесь написано «Симон – колдун». Изумлял людей. То есть он просто изумлял людей. Представьте, они, они, о, это Симон, это Симон. Когда я прочитал это место, я для себя понял, там четко и ясно написано, изумлял, пока апостолы не пришли и свет не принесли. Что произошло? То есть свет пришел. И они увидели силу Духа Божьего. Помазание. Которую ничем не спутаешь. Помазание, оно иногда не в эмоциях, а в убеждениях. Еще раз повторю, потому что иногда мы, знаете, нагоняем, нагоняем. Ну, сделай, сделай, сделай. Прости, прости, прости. Прости, прости, прости. Исцели, исцели, исцели. Ну, так происходит. Я ни в коем случае не осуждаю. Но эмоции, когда мы нагоняем что-то, исцеление не придет проблема не уйдет ну понимаете то есть как важно это понимать и здесь написано этот человек он изумлял представьте так изумлял сильно и так и вдохновлял же тоже и у меня просто пришел такой вопрос люди что не видели источник который стоит за ним горькой воды. Я приехал к одному человеку домой, это служитель Божий, и спросил: а кто у тебя вот дома? Что это за человек? Он говорит: это пророк, который служит мне. Я говорю: а что он у тебя дома живет? Но ну, вот мы его поселили по слову, там сделая ему комнату. Я говорю: ну ладно, хорошо, ну как бы по слову, аллилуйя. А кто этот человек? Вы его знаете? Но нам сказали, знаете, вот как бывает, знаете, вот истории все, о, там родственник вот сказал, а это там сказал, а это тот, а, а потом оказывается это фейки. Ну, бывает так, у вас бывает? Ну, ну бывает, ты что-то прочитал и не знаешь уже, правда это или неправда, то есть, ну, вроде прочитал так в каких-то местах таких нормальных. И... Я ему сказал, а зачем? Ну, хорошо, говорю. Он говорит, а ты как считаешь? Я говорю, слушай, вот знаешь, есть в Библии написано, Бог не любит, когда раб делается господином. Когда там написано, и не понимает орла там в небе. Я честно не понимаю, когда ты у меня спрашиваешь, когда это уже есть в твоей жизни. Самое, что я не люблю, честно, как пастор, когда меня ставят перед фактом, человек уехал уже. Пастор, ты меня благословляешь? Я поехал в отпуск. Аллилуйя. Думаю, слушай, это как получается? То есть, ну, я сказал, давай я подумаю. Как я подумал? Знаете как? Я навел справки об этом человеке. Он с другой стороны. Я навел прям справки. Я спросил, кто, с какой церкви, что, кто это за человек. И мне сказали, что этот человек разрушил не одну церковь. Я позвонил ему и сказал, вы что, вы знаете, кого домой пустили? И он, ну ты знаешь, он так служит. Здесь в Библии говорится, что Симон, он удивлял людей. Вот когда людей чем-то удивляют, как вы думаете, люди ну, как бы смотрят на человека, он удивлял людей. И они прям без ума от Симона были. Вау, Симон, но какой источник с горькой водой. Я говорю, вы что? Я всегда к этому серьезно отношусь, потому что вот этот алтарь, место, это ключ от сердец людей, которые сидят здесь в зале, на собрании. И пастор берет и дает ключи, и кто-то заходит, и источник приходит. А потом, знаете, что произошло? Эти люди развелись. И служение развалилось. Почему я учу церковь? Потому что я хочу, чтобы... Люди не делали одни и те же ошибки постоянно, потому что эти ошибки, они очень похожи. Знаете, какой источник? Кто твои учителя? Вот сейчас мы проводили чудесный семейный пенуэл. А кто твой учитель? Кто тебя научил так жить? Почему вы ругаетесь каждый день? Почему проблемы каждый день? Кто является источником твоей жизни? Почему так происходит? Знаете, в Африке в одном месте, я читал в одной книге, что э, в деревне стали люди болеть, болеть отравление, умирать. И стали, пошли солдаты по реке, по этой, которая приходила в, в эту деревню. Солдаты приехали с города, им, ну, не МЧС, там служба, которая ну, по чрезвычайным ситуациям. И они пошли, пошли, пошли и пришли к началу этой реки и увидели, что там мертвый кабан, свинья, она просто умерла. И вот эти токсины все идут по этой реке, и люди принимают все эти токсины. И кто-то сильно отравился, у кого-то была рвота, диарея. И многие люди, жертвы, они умерли. Почему? Потому что есть источник. И вот они пришли все, упали пить воду. Они заходили, у них жажда была. Они стали пить эту воду. И они сказали, горькая вода. Горькая вода. Очень горькая вода. Как же нам найти тот источник, который будет со сладкой водой? Чем мне нравится Моисей? Это мощный лидер. Смотрите, когда были проблемы, всегда, заметьте в Писании, что вот проблема приходит, что делает Моисей? Моисей возвал Богу. Вау! Сильно! Моисей возвал к человеку. Алло! Э, этот Яфор, что мне делать? Что делать мне, Яфор? Нет, он возвал к Богу. Церковь, как важно молиться. Как важно, Бог, что мне делать? Почему мы ищем всегда людей? Но очень важно найти... Иисуса, что мне делать? Что мне делать? Знаете, есть потрясающее место, Еремия, 44 глава, 17 стих. Можно вот быстро на экран, чтобы мы закончили молитвы. Еремия, вы знаете, большой пророк, который, которого оставили в Израиле. И что произошло? В Иудее. Иудеи – это иудаизм, это вероисповедание. То есть они исповедовали веру. Смотрите. И они ушли в Египет, и они говорят, Еремия, тут невозможно жить, пошли с нами. Ну и все, они веру исповедуют. И потом, когда они приходят с Еремией, 44-17 стих, здесь написано, но непременно будем делать все, что вышла из уст наших, чтобы кадить богине неба и возливать ей возлияние, как мы делали, мы и отцы наши, цари наши, и князья наши в городах иудеи, на улицах Иерусалима. Потому что, когда мы были сыты и счастливы, и беды, и беды не видели. Представьте, то есть, что произошло? Смотрите, Еремия, великий пророк. Услышьте меня, церковь. Еремия – величайший пророк. Они не видят результата в нем. Они смотрят, говорят, Еремия, ну никакого результата нет. Ты молишься, мы наоборот с Иудеи ушли, в Египет ушли. А вот когда мы молились. Знаете, как сложно определить, когда, к примеру, человек, который искренне верующий, и человек, который молится каким-то языческим богам, и что-то происходит в жизни. Происходит реально. Счастливы, сыты. Они были сыты и довольны. И уже человек не может различить, где что, где истина, где настоящий. Слушай, ну, ну действует же. Смотри, он действует. Там не поймешь, это Еремия, знаете, принцип. Чтобы узнать человека, нужно с ними пожить. Вот хорошо, моя супруга, она поехала сейчас на молодежный выезд. Это принцип, чтобы ты узнал, поэтому у нас выездные там, ну, стараемся делать, выездной там пен Чтобы узнать, ну, чем живет служитель, чтобы с ним пожить. Каким богам он молится. И последнее, что я хочу сказать, я буду молиться. Знаете, это Матфея 7 глава. Матфея, 7 глава. С 15 стиха. Здесь говорится, берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде внутри суть волки хищны. По плодам узнайте их. По плодам узнаете их. По дарам? Как он? Пастор, мы ну просто. Ко мне один раз пришла группа людей. Говорят, мы хотим, пастор, вкладывать свои ресурсы. Я говорю, а почему вы ко мне пришли? Но мы хотим, чтобы ты благословил нас. Я говорю, подождите. Когда вы заходили, там на двери было написано ин, инвестиционная компания? Нет. Строительная была написана? Нет. А чего вы у меня спрашиваете? Вы рискуете? Ну мы хотим, чтобы ты помолился. Ну вы представляете, я вот так сейчас Бога буду вот так разворачивать, как Павел реки, Волгу, и направлять прямо на вас. Это вы рискуете, это ваша вера. Вы верите вообще? Честно, они говорят, нет. И верим. Я говорю, слушай, молодцы, а кто этот человек? Куда вы что? И они мне показывают фотографию в журнал человек на фоне, ну, православный храм, там, знаете, он верующий. Я говорю, какие вы глупые люди. Почему? Потому что там глянцевый журнал и церковь, все ошибки, которые совершают люди, поверхностная жизнь, легкомыслие, это просто люди не хотят углубляться, они не хотят изучать, они не хотят просто поразмышлять, а кто это молится за меня? А какой там источник? Я видел столько разрушенных жизней, потому что столько много людей, которые служили и источник их жизни. Знаете, в последнее время написано, Многие люди отступят от веры, потому что увидят сына погибели, которого сядет там на престоле, в храме. Они увидят его, то есть они поверят и отступят от веры. Как важно быть человеком, который смотрит на плоды. Посмотрите на плоды. И... Знаете, я хочу ну, прочитать это все-таки 2 Коринфянам, 11, 13, 11 глава, 13 стих. Пожалуйста, покажи мне. 13 и 15 стихи. Это очень важно. 2 Коринфянам, 11 глава, 13 и 15 стихи. Ибо таковы лжеапостолы, лукавые делатели, принимают вид апостолов христовых. И неудивительно, потому что сам сатана принимает вид ангела света. А потому невеликое дело, если служители его принимают вид служителей правды, но конец их будет по делам их, по делам, по плодам, по делам, не по дарам, не, не то, как кажется человеку, по плодам, по делам. Как важно, церковь, чтобы мы сохранили нравственность, святость, чистоту. Как важно, чтобы мы сохранили, потому что, когда мы сохраняем, что происходит? Он возвал к нему. Давайте поднимемся с вами. Моисей возвал к Богу. Бог показал ему дерево. Когда он показал ему дерево, он взял кусок дерева. То есть Бог показал. Когда мы молимся, послушайте, Бог всегда покажет. Вот это дерево, которое потерял Адам. Услышьте меня. Вот это дерево, которое потерял Адам. И Бог поставил Херувима. И он сказал, чтобы он не притронулся к этому дереву. Это древо жизни. Возвал, и Бог показал ему это дерево. Он взял часть от него и бросил в эту горькую воду. И вода стала сладкой. Я скажу вам, дорогие братья и сестры. Моисей возвал к Богу, и Бог показал эту это дерево он бросил, и вода стала сладкой. Если у тебя горькие воспоминания, если у тебя много в жизни гнева, вины, услышь меня, никогда тебя человек не исцелит. Никогда. Человек может помочь прийти, правильному источнику. И он взял, что прообраз Голговского креста, представьте, Моисей был другом Богу. Бог, Отец, Сын и Дух Святой, Бог единый, он знал Бога единого. Он знал этот принцип. Он знал, что когда мы имеем откровение, смотрим на Голговский крест, там произошло все искупление, там... Бог заключил с нами завет на крови, кровь пролилась. И эта кровь, она делает нашу жизнь сладкой. Мы не можем ее изменить, но может ее изменить Иисус. Когда вы смотрите на человека, человек вам не может помочь, он не может произвести чудо в вашей жизни, может произвести Иисус Христос сделать сладкую воду в вашей жизни, убрать эти воспоминания, подними руки к нему. Иисус, прости нас, когда мы делаем то, что огорчает тебя. А тебя огорчает грех. Попроси прощения у него когда ты гневаешься, когда ты ходишь в вине, и ты не можешь, это воспоминания, это колодцы твои, это, это источники, и на выходе горькая вода, если вначале было горькая вода, она и останется, они вышли из рабства, но рабство было в них. И когда ты хочешь, чтобы кто-то тебя освободил. Никогда тебя никто не освободит. Иисус Христос. Начни визуализировать крест. Мы в завете с ним. Он производит чудо, потому что мы в завете с ним. Потому что он нас любит. Он сострадает к нам. И Он это делает, не человек, не пастор, не церковь, не домашняя группа. Это делает Иисус Христос. Моисей, когда молился, он увидел, что нужно взять дерево и бросить его в горькую воду. Когда мы молимся, мы должны смотреть на искупление. Это делает Иисус. Иисус. Я молю тебя. Если рядом с тобой стоит лидер, рядом с тобой служитель, ты можешь послужить, возложить руки на кого-то из людей. Может быть, ты хочешь, чтобы за тебя помолились? Подними руку, чтобы к тебе подошли служители. Подними, не стесняйся. Ты потерял веру. Давайте искренне. Мы в церкви есть Бог с искренними, искренне. Когда мы лукавим, и мы, 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 теряем, мы теряем то, что Бог хочет дать нам. Помазание здесь. Вы Помазание Божье здесь. Если ты нуждаешься в молитве, подними руку. Братья, вот смотрите, человек, вот подойдите, служители, обернитесь, служители, обернитесь. И подойдите к этим людям. Давайте будем молиться за них. Стойте на своих местах, не надо никуда уходить. Иисус, ты Бог чудес. Ты производил чудеса, чтобы они были явлены знамением для неверующих. И я знаю, что здесь люди, которые имеют сомнения, страхи, неверие. Столько происшествий пришло в их жизнь. И я молю Тебя, пусть сегодня, после этого Слова, на основании Слова Твоего придет вера в их жизнь, чтобы они поверили, что ты Бог чудес. Ты не изменяешься. Ты вчера, сегодня и во вовеки тот же. И ты можешь произвести чудо в их жизни. И через это придет вдохновение, вера придет. Вера. Ободрение придет. Но это не основание веры. Основание – это фундамент слова, на котором мы, как мудрые строители, строим свою жизнь. Я молю тебя за них, чтобы они были мудрыми и различали, где какой источник, за каким человеком стоит источник, горький или сладкий, на созидание или не на созидание. Я молю Тебя, Дух Святой, начни показывать, давать дар развлечения во имя Иисуса. Я прошу Тебя, прикоснись к их телу, исцели их, освободи их, чтобы они чувствовали себя в свободе, чтобы они имели смелость брать на себя принимать какие-то решения, брать на себя ответственность, не перекладывать эту ответственность на других, как Моисей помолился и взял откровение о кресте и поместил в горькую воду. Иисус, посмотри в их обстоятельства, посмотри в их одиночество, Посмотри в их состояние, с которым они уже смирились. И сказали, пусть будет так в моей жизни, ничего страшного, но ты хочешь явить чудо. Но я молюсь тебя за церковь, чтобы чудо никогда не было основанием нашей жизни, нашей веры. Спасибо тебе за церковь, которую ты созидаешь. Ты можешь вместе со мной сказать Во имя Иисуса Христа Я отрекаюсь От неправильных учителей За которыми стоял источник С горькой водой Во имя Иисуса Пусть эта духовная пуповина Будет разорвана И придет Твое благословение твое восстановление. Я молю тебя за церковь, чтобы в их долинах, плачах, где они плачут, открылся источник, открылся Иисус Христос. Открылся Иисус. Если ты проходишь долины, ты плачешь, скажи вместе со мной, мне откроется Иисус Христос. Мне откроется Иисус Христос. Послушай, когда Он тебе откроется, это как с епископом Эдуардом. Ты уже потом не перепутаешь. А, понимаете? То есть ты потом уже, ты скажешь, я знаю, я знаю, как открывается Иисус. И я знаю Его. Моисей знал друга своего. Любая ситуация, он говорит, что делать? Они буйные, они неверующие, что делать? Говорит, крест, посмотри на крест, там все для тебя, все совершилось. Верующие люди, дорогие братья и сестры, все совершилось. И скажите аминь, аминь и аминь.